0: Радиомаяк.ру представляет Москва слезам поверит с Анеттой Орловой. Добрый день, в студии Аннет Орлова, психолог. И сегодня в нашей передаче Москва слезам поверит. Мы будем говорить о взаимоотношениях между братьями и сестрами между детьми в семье и, конечно, то, какой порядок рождения, какие взаимоотношения в родительской семье э, очень сильно влияет на то, как потом складываются отношения этих очень близких людей. Почему так происходит, что люди рождаются в одной семье, имеют э, одних родителей, но ну, и совершенно по-разному складывается их судьба, и самое главное, что с течением жизни, вместо того, чтобы накапливать совместный опыт, накапливать чувства любви и привязанности друг к другу в какие-то моменты так складывается, что эти когда-то самые близкие люди отчуждаются и отношения портятся и возникает очень много негативных мелодий полутонов понятно что воспитать ребенка это всегда сложно а воспитать ни одного ребенка еще сложнее как быть каким должно быть родительское поведение для того чтобы в наших детях формировались лучшие их качества ведь каждый человек приходит в этот мир э, и в нем очень много хорошего конечно в нем есть и что-то э, что, -то, что э, мешает ему быть таковым вот как мы, нам, родителям, построить свое взаимодействие, чтобы э, в воспитании э, сделать все, чтобы лучшая сторона наших детей проявила себя, и чтобы э, отношения между нашими детьми были хорошими. Потому что каждый родитель, он, конечно, хочет видеть, чтобы его потомки, чтобы его дети э, были дружны. Э, конечно, порядок рождения очень сильно влияет, и мы не можем, сколько бы мы ни старались, э, э, сделать все одинаковое для всех своих детей, это не всегда получается. Первенцу всегда достается гораздо больше ответственности. но ну, не надо сразу расстраиваться первенцам. Им же достается гораздо больше авторитета. Поэтому каждая позиция имеет свои очень сильные стороны и имеет свои слабые стороны. Но считается, что так вообще устроен человек, что мы, конечно, пытаемся всегда э, не обратить внимание, обнулить на все то лучшее, что есть у нас в нашей позиции, и подметить то лучшее, что есть у другого. На самом деле первенцам быть совсем неплохо. Несмотря на то, что гораздо больше ответственности и требований со стороны родителей к первенцу гораздо больше, потому что они еще не имеют опыта, и они а, все свои ожидания, а, идеальность, они как раз связывают с а, старшим ребенком. Потом, по мере того, как жизнь вносит свои коррективы, родители становятся старше, они становятся гибче, и по отношению к последующим детям очень часто меняется отношение, и родители уже ко второму ребенку не столь требовательны, как к первому. Вот первому ответственность достается: а что же достается а, младшему ребенку? Неужели совсем ничего? Ни в коем случае. Маленький ребенок, младший ребенок, ему достается забота и покровительство. Он ощущает, я говорю про оптимистичный вариант, он ощущает покровительство со стороны старшего ребенка. Во-первых, родители этому способствуют, во-вторых, если отношения складываются, то старший ребенок с удовольствием старается опекать, но за это он должен получать признание, поэтому маленький должен слушаться. И вот таким образом формируется определенная модель поведения, которая, конечно, не может не влиять на последующую жизнь. Средний Дети, кстати говоря, они потрясающие э, специалисты по коммуникациям. Они мастера, они мастерски умеют идти на компромисс. Почему? Потому что они в своей позиции совмещают и позицию старшего ребенка по отношению к младшему, и младшего по отношению к старшему. Надо сказать, что вот, э, например, э, старшая сестра и у братьев, она, э, вот эта ее позиция, где она несет ответственность за братьев, где она э, ими в той или и мере руководит. Потом приводит к тому, что такая э, девушка, уже будучи взрослой, э, очень любит общество мужчин. Ей нравится быть именно э, быть таким другом для мужчин. Она с удовольствием поддерживает их разговоры, она достаточно активна. Э, в семейных отношениях могут возникать сложности какого порядка. Такая э, девушка с удовольствием захочет покровительствовать собственному мужу. И вот здесь возникает вопрос. Если ее муж будет младшим э, братом старшей сестры, у которого тоже будет э, эта привычная модель, то вполне возможно, их отношения будут очень даже и неплохими. Но если э, у него он, например, привык к тому, что у него тоже есть младшая сестра, и он абсолютно э, руководил и формировал пространство, то ему будет сложно с такой женщиной ужиться. Младшая сестра, если у нее есть старший брат, она привыкла к тому, что мальчик, мужчина о ней заботится, и она привыкла в жизни получать покровительство со стороны мужчин. Какие сложности могут быть. Часто бывает так, что уже взрослый человек, но который был в своей семье младшим, он не может избавиться от этой позиции младшего. Никак у него не получается. Он не может преодолеть. И он очень часто, младшие дети, они, не преодолевая те сложности, те трудности, просто становятся паразитами. Опять же, все это не потому, что он раз и такой родился, а потому что сама позиция, к сожалению, этому способствует. Младший ребенок, он сталкивается с тем, что то старший э, все время формирует то пространство, э, в котором он находится. Потому что младший ребенок приходит в тот мир, где уже все обустроено и обустроено другими. И он должен каким-то образом раздвинуть это пространство и установить свое право быть здесь. И, конечно, очень многое зависит от того, что как, конечно, родители подготавливают это место, насколько они могут договориться. Старший ребенок переживает стресс, когда приходит а, младший, потому что он теряет свою корону. До этого он был единственным и неповторимым. А теперь ему придется с этого момента доказывать всю свою жизнь, что он лучше, что он единственный и неповторимый. А младшему надо пробиться сквозь этот асфальт и каким-то образом тоже расцвести. И все это, конечно, очень непросто. Мы как родители часто жалуемся на своих детей, часто жалуемся. Мы, нам э, кажется, что вот что-то не так, э, подмечаем какие-то минусы. А на самом деле э, просто имеет смысл для самих себя подумать о том, что жить с другими людьми э, это непросто. И наши дети должны научиться жить с другими людьми. Им приходится постоянно сталкиваться с тем, что они должны с этим другим человеком устанавливать какой-то контакт, что-то делать вместе убираться играться и надо сказать что это первый опыт как то наши дети пытаются отстаивать самих себя и как они это будут делать смогут ли они быть э, достаточно гибкими для того чтобы и свое пространство отстоять и не быть захватчиком другого вот как э, не стать агрессором и не стать жертвой и мы как родители конечно должны помочь нашим детям э, овладеть определенными такими важными навыками которые Сначала они очень помогут для того, чтобы отношения между братьями и сестрами были хорошие. И это очень важно, потому что это, конечно, та базовая безопасность. Там, если у нас есть брат, если у нас есть сестра, на которых мы можем положиться, с которыми мы можем э, быть э, в хороших отношениях, и, конечно, э, даже сложные жизненные моменты, когда мы встречаемся с э, разного рода проблемами, мы знаем, что у нас есть э, те близкие люди. Родители, к сожалению, не всегда бывают в силе. Есть определенный период, когда родители готовые, и могут и с желанием дают. Бывают периоды, когда родители уже не в состоянии давать и э, нуждаются сами в поддержке. И даже э, забота о родителях, это тоже очень важно, когда есть э, мир между детьми, то и забота о родителях совершенно по-другому э, происходит, потому что люди находят э, вот эти точки соприкосновения. И мне кажется, что важный такой момент, какие способности мы должны в детях сформировать, которые не только позволят им в детском пространстве чувствовать себя комфортно и уверенно. Но те способности, которые ребенок понесет в свою взрослую жизнь, и эти способности помогут ему налаживать коммуникативный контакт, налаживать отношения с другими людьми, и чтобы эти отношения были полноценны. Почему? Потому что отношения в одном доме, в одной комнате между братьями и сестрами, а уж тем более между сестрами или между братьями, где конкуренция становится еще за счет однополовости выше и сильнее, если ребенок там осваивает определенные азы коммуникаций, то вероятность того, что он во взрослом возрасте сможет в ситуациях, когда мы вместе на одной работе, это тоже одно помещение, или на учебе сможет справляться, конечно, в разы возрастает. И мы ненадолго с вами прервемся и продолжим. Москва слезам поверит. Аннета орловой Добрый день, Я в студии Аннета Орлова, психолог, и сегодня в нашей передаче "Москва слезам поверит" мы говорим об отношениях между братьями и сестрами, о том, как помочь нашим детям ладить друг с другом, установить тот самый контакт, который, если все будет хорошо, они пронесут через всю свою жизнь и станут друг для друга не только брат и сестра, но еще и люди, которые всегда будут ассоциироваться с безопасностью, те Люди, к которым можно обратиться, те люди, точки отсчета, так скажем. Так же, как наши родители являются нам тем островом безопасности, островом доверия, если, конечно, нам с ними повезло. Также и братья и сестры – это люди, которые вместе с нами проживают нашу жизнь, и именно с ними связано огромное количество историй, и сквозь всю линию жизни эти люди проходят вместе с нами. Поэтому, конечно, иметь хорошие отношения со своим братом или со своей сестрой, а если повезло и с братьями и сестрами, конечно, это гораздо лучше, чем не иметь их, потому что такие отношения, конечно, обогащают. Хотя иногда такие отношения бывают наполнены таким количеством претензий, взаимных обид, что конфликтность в отношениях, к сожалению, буквально сжигает все те чувства братско-сестринской любви. И надо сказать, что, наверное, основным моментом, который влияет на это все, он очень часто закладывается в самом детстве. Это ревность и соперничество, но э, не между собой даже, а вот именно за э, любовь, за внимание родителей. Э, какими же качествами все-таки нам важно попробовать наделить своих детей для того, чтобы они лучше друг другом ладили, младили, потому что они живут в одном доме, они постоянно вместе. Естественно, очень много точек пересечения, а чем больше точек пересечений, общее пространство, как вообще понять, э, кто на что может претендовать и как с кем можно себя вести. И этому всему нужно учить. Первое, что, что наверное очень важно, родители, именно родители, должны пробовать э, донести до своих детей, именно слово «донести» наверное подходит, потому что такое большое, большое что-то очень серьезное, что требует того, чтобы было донесено, что очень важно уважать друг друга, уважать друг другу уважать чужие взгляды, уважать чужое мнение, уважать чужую личность, другого человека. И, конечно, в первую очередь, каким образом родители могут этому способствовать. Можно сколько угодно говорить о том, что надо уважать, но если в разговоре о других ты позволяешь себе резкую критику, уничижающие слова, если родители между собой э, очень общаются неуважительно, то, конечно, э, очень трудно будет детям сказать, что они должны по отношению друг к другу, скажем, проявлять это чувство. Второй важный момент это проявлять гибкость. Вот эта гибкость, это то, что в впоследствии будет способствовать тому чтобы человек в разных ситуациях реагировал по-разному и здесь наверное учить гибкость это не критиковать конкретно человека а пытаться ребенку сказать что и в какой ситуации он делает не так безоценочно и вместе с ребенком обсуждать как бы это можно было бы поступить по-другому и какой бы результат был бы скажем так все время вовлекать в ребенка в то чтобы он безоценочно рассматривал разные стратегии поведения и допускал разные стратегии поведения. Потому что если мы не даем ребенку никакого маневра, то вероятность того, что он будет таким жестким и только так и никак по-другому, конечно, повышается. Мы должны научить наших детей разделять обязанности. И это не всегда легко сделать. Почему? Потому что когда есть старший ребенок, гораздо проще переложить все обязанности на старшего ребенка, потому что младший не хочет, например, раскладывать по местам игрушки и все время требовать от старшего, чтобы он делал из-за младшего. Конечно, это будет очень раздражать, в первую очередь, старшего ребенка Вероятность того, что когда мы не будем видеть, он будет каким-то образом притеснять младшего, очень высока. Потому что старшие дети, если мы, используя свой авторитет и свою силу, заставляем их вести тем или иным образом, мы учим их тому, что сила, она имеет право, и этого достаточно. Тогда, когда нас нет рядом, ребенок использует наш же собственный алгоритм, есть сила, и этого достаточно, и начинает тренироваться на э, младшем ребенке, потому что младший ребенок гораздо слабее. Очень важно научить детей правильно реагировать и на насмешки, сразу же не брать это все на себя и очень сильно не расстраиваться. Важно научить ребенка справляться с давлением со стороны, со стороны большинства, со стороны других детей, поэтому ребенок должен иметь право в родительской семье высказываться. Он должен иметь право, чтобы его слушали и иногда с ним соглашались. А если не соглашаются, то обосновывали. Ну и, конечно, наверное, самый сложный момент это мы должны приучить ребенка, что все-таки он должен делиться с другими. Но тоже э, делиться как? И в следующий раз должны поделиться с ним. И если он отдает то, что он получает взамен. Потому что если слепо требовать, чтобы все отдавалось младшему, то э, это тоже не очень хорошо. Или наоборот, всегда все самое лучшее э, покупать старшему, потому что старший и ему требуется для школы, потом для сначала для детского сада, потом для школы, потом для института, а младший по остаточному признаку это тоже не очень хорошо. И мы ненадолго прервемся и продолжим. Москва слезам поверит. Санэттой Орловой. Добрый день, Я в студии Анна Орлова, психолог, и сегодня в нашей передаче «Москва слезам поверит» мы говорим об отношениях между братьями и сестрами, как эти отношения наладить, как сделать так, чтобы наши дети были дружны э, друг с другом и по возможности э, сделать все, что от нас зависит. Конечно, мы ни в коем случае э, не можем гарантировать этого, потому что вся наша жизнь – это всегда неопределенность, это всегда без гарантий, но сделать все то, что от нас зависит для того, чтобы наши дети были друг для друга действительно опорой. Хочется сказать, что э, есть тоже такой важный момент, который очень сильно влияет на отношения между братьями и сестрами. Во-первых, влияет на не только на взаимоотношения, не только на их отношения друг к другу, но еще влияет на то, как дети, потом, когда они станут взрослыми, будут воспринимать самих себя, как они смогут идти вперед какие у них будут установки, самое главное, какие будут родительские послания. Ведь именно в нашем детстве мы сами того не понимаем. Когда мы очень часто и очень напористо и очень эмоционально высказываем какое-то мнение свое по поводу, если это происходит часто и эмоционально заряжено, то мы таким образом формируем определенные послания. И в этом, наверное, есть смысл, потому что именно мы, особенно женщины, особенно женщины, потому что именно по женской линии, трансгенерационно мы передаем знания, передаем опыт. Это в последние там, 20 лет интернет он потихонечку стал вытеснять ту самую трансгенерационную передачу информации, то есть от поколения к поколению. Раньше это было только так и никак иначе. Но и сколько бы ни было бы информационных насилий, все равно. А настоящего контакта это никогда не заменит. В нашем общении с нашими мамами, в нашем общении с нашими детьми, мы на самом деле обмениваемся родительскими и детскими посланиями. И эти послания, они встраиваются внутрь нас и во многом становятся как будто бы маяками. И, и мы живем опираясь на них. И если послания позитивные, если у родителей есть положительное восприятие мира, если нет излишней тревожности, нет излишней гиперопеки, если родители действительно получают удовольствие от жизни, то они и передают такую модель своим детям. И наоборот, если у родителей постоянное состояние негатива, подавленность, а тем более, если постоянность ощущения преследования, что весь мир вокруг опасный, что вообще никому нельзя доверять, что никогда ничего здесь не добьешься, потому что все плохо. Вот, конечно, такие послания встраиваются, и человек, когда вырастает и выходит из родительской семьи он должен либо отвернуть все то что у него было а это сложно сделать отвергая все это человек теряет основу он теряет верт под ногами а если он не отвергает если он принимает это как данность то он идет и вместе с этим он как будто бы несет на себя там огромный э, рюкзак или огромный чемодан вот с этими э, родительскими посланиями так э, к чему я это говорю и почему именно в применении к этой теме. Дело в том, что самое сложное для родителей, когда у него растут дети, это их не сравнивать. Это очень сложно сделать, потому что родители сравнивают детей бессознательно и сравнивают сознательно. Мы так устроены, мы, конечно, любим своих детей, можем любить их абсолютно одинаково, но все равно мы пытаемся найти в них разницу, подметить у кого что лучше. Сознательно родителям стремятся а, при помощи а, вот а, сравнений таких на самом деле усилить мотивацию ребенка. А, так скажем, апгрейдить ребенка. И очень хочется родителям, чтобы дети были лучше. На самом деле, это ни в коем случае никого не мотивирует. Причем, неважно, пытаетесь ли вы мотивировать своего ребенка тем, что сестра или брат лучше, посмотри, как она, либо вы пытаетесь мотивировать ребенка за счет внешних каких-то других детей со стороны посмотри, как он, посмотри, как она. На самом деле, чтобы вот просто понять, что это очень разрушительно и именно такой подход некое сравнение с другими детьми с братьями и сестрами это такой верный верный способ внести разлад в отношениях между детьми Просто представим, что у нас на работе есть какое-то совещание, и нас вызывает начальник, и такой сложный момент. И всегда это очень переживательно, потому что очень хочется, чтобы начальник тебя высоко оценил. А ведь дети, для них как важно, чтобы их восприняли как неповторимых, особенных, уникальных, и чтобы родители признали их особенность. И эту уникальность, наверное, даже гораздо больше. Хотя, может быть, у всех по-разному признание со стороны начальника нам тоже очень важно порой, потому что это наполняет нас главным, чувством уверенности, чувством осмысленности того, что мы делаем, и мы понимаем, что мы движемся в правильном направлении. И одобрение начальника – это э, чувство безопасности, а недовольство или сравнение – это чувство тревоги. Так вот, если представить, что нас вызывают э, в кабинет для совещания, и там наш начальник, э, пытаясь якобы нас мотивировать, начинает сравнивать нас с каким-то другим сотрудником из другого отдела, говорить, какой он молодец и какой он хороший, и вот надо чтобы подтянуться. На самом деле это будет вызывать очень сильное раздражение, очень сильный негатив. Если мы хотим, чтобы ребенок наш развивался, то нам надо отмечать его достижения, его достоинства. Люди, которые никогда не хвалят своих детей, они не плохие люди. И ни в коем случае сейчас не надо страдать комплексом. Там самообвинение. Вот я там не могу хвалить или недостаточно хвалю этот тупиковый путь. Люди, которые не могут хвалить своих детей, скорее всего. В своем детстве они были лишены этого со стороны своих родителей. И родители тоже не виноваты, наверное. И поэтому, если вот так просмотреть, если не пытаться все оценить, и если не пытаться найти кого-то виноватым сделать и пытаться найти виноватого, то в любой момент можно поменять. Все можно поменять. Самый главный подарок, который мы можем сделать своим детям, это позитивное внимание, позитивное внимание безусловное принятие, то есть не э, то внимание, когда мы фокусируемся только на том, что плохо, все то, что хорошо, это приравнивается к норме, а вот то, что плохо, именно на это идет фокус. Ну, такое внимание, оно, конечно, стимулирует, но оно будет повышать тревожность, повышать депрессивность у ребенка. Это сложное внимание, поэтому внимание должно быть позитивным, мы должны подмечать в первую очередь хорошее, но на то, что нам не нравится, мы тоже должны обращать внимание, только достаточно а, такой мягкой форме. А, хочется сказать, что если мы хотим помочь нашим детям чувствовать себя нужными и важными, нам очень... А, и нам имеет смысл декларировать свое особенное к ним отношение. И это хотелось бы, чтобы говорить такие фразы как например как мне повезло что вы оба такие способные как мне повезло что с каждым из вас когда я общаюсь я чувствую что я многому чему могу научиться очень часто у родителей вот такая формулировка вызывает какое-то удивление чему я могу научиться от ребенка на самом деле это не больше, чем костный стереотип, потому что наши дети, приходя в этот мир, они имеют весь объем интуитивных знаний. И если попытаться в ребенке увидеть взрослого и отнестись к нему с уважением, не только с любовью, но и с уважением, с интересом, то оказывается, что дети гораздо больше могут нам дать, чем мы предполагаем вот как мне повезло мы вами э, гордимся э, мы вас очень любим как я по вас скучаю все это конечно очень помогает ребенку или детям чувствовать себя важным и нужным э, хочется сказать что обязательно нужно устанавливать телесный контакт с детьми дети за этим следят и если одного ребенка вы обнимаете например там 10 раз в день а второго ребенка вы ну там мимоходом на ночь то тот которого обнимаете мало будет будет это замечать, не думайте, что что-то пройдет незамечено. Ребенок постоянно сканирует пространство и пытается почувствовать, насколько он нужен. И, конечно, это то же самое, что мы бы замечали, что кого-то любят, а вот к нам меньше внимания, начальник на кого-то смотрит 10 раз, а на нас только один раз в день. Для нас это будет означать избегание. Поэтому наклейте стикеры, неважно, какие в разных концах квартиры, какие-то такие, которые только вы понимаете, для чего они. И когда вы на этот стикер натыкаетесь, вы просто знаете, что вам нужно... Проходя мимо ребенка, подходя, делая что-то, просто немножко его коснуться, и касание должно быть теплым. Это может быть похлопывание по плечу, это можно тронуть колено, это можно погладить по голове, это можно что-то сказать. Вот телесная и словесная поддержка она очень помогает. И важно следить за тем, чтобы ее было равномерно. Потому что, когда появляются младшие дети, мы очень часто переключаем свое телесное внимание на более младших детей, а старшие испытывают в этот момент отвержение. Ему не надо Придем и дальше продолжим. Москва. Анной Орловой. Добрый день, и в студии я, Анна Орлова, психолог. И сегодня в нашей передаче Москва слезам поверит мы говорим о том, как мы, родители, можем способствовать тому, чтобы отношения между нашими детьми, братьями и сестрами складывались по лучшему сценарию. Что мы можем сделать, что от нас зависит. Вот мы закончили на том, что важно телесно подтверждать контакт и любовь к своим детям и ни в коем случае не игнорировать кого-то, потому что устало ли, потому что он уже вырос. То есть вот этот легкий телесный контакт, он очень важен. Еще один момент. Если мы критикуем ребенка, то мы должны критиковать очень аккуратно. То есть это должно происходить именно тогда, когда действительно совершилась какая-то ошибка. И можно использовать это, потому что любая негативная ситуация, конечно, это еще и пространство, скажем так, для того, чтобы был рост. Поэтому, если что-то не понравилось, например, грубое слово, или неуважение к игрушкам другого, или переустройство пространства другого ребенка. Очень часто жалуются младшие дети, которые уже потом взрослые, они не могут свое пространство жизненно обустроить, или наоборот, всю жизнь обустраивают свое пространство, потому что когда они были маленькими, у них не было своего места. И, например, где-то лежали их игрушки, они приходили и видели, что старшая сестра все переложила так, как она считала нужным. То есть вот это вот постоянная встреча с тем, что кто-то переустраивает оно откладывает потом отпечаток на всю жизнь. И то же самое касается слов обидных. Очень часто дети, сами того не понимая, могут э, насмехаться, формировать комплексы у своих. Поэтому нам важно это обязательно отслеживать и не бояться говорить. Мы можем, как родители, прямо создать э, такое правило, правило, в котором будет такой кодекс, можно назвать это, уважением, правило уважения в семье, правило уважения, где каждый член нашей семьи должен каким-то образом отслеживать относиться друг к другу. Что здесь, наверное, самое главное? Чтобы не только для детей мы формировали правила. Это очень удобно для наших детей формировать правила, а потом требовать от них, чтобы они этим правилам следовали, а мы уж там разберемся. Здесь важно, чтобы мы совместно, и чтобы родители тоже этих правил придерживались. Я уже не буду говорить о том, чтобы отношения были хорошими с детьми. Нужно с ними проводить максимальное количество времени. Сейчас это сложно сделать, но это важно. Поэтому, если вы хотите проверить Насколько все-таки вот вы, скажем так, хорошо знаете своих детей, вы просто можете сами себе на контрольный такой список вопросов ответить, и это уже будет говорить, вы, вы хотя бы в каком-то контакте минимально находитесь или нет. Ну, что радует ребенка? Кто является сейчас, на данный момент времени, героем для вашего ребенка? На кого он равняется? Чему он больше всего боится? Да, что заряжает? Какие занятия, игры, и всего остального заряжают ребенка? Какие занятия наоборот утомляют и ребенок бы не хотел заниматься? Какую музыку слушает? И если бы ребенок мой принимал бы решение о том, куда поехать бы в отпуск, куда бы выбрал бы именно мой ребенок, потому что мы же часто это за них естественно решаем. Кем он хочет стать? Это такие простые очень вопросы, но они позволяют и по каждому ребенку отдельно. И еще один важный момент хочется сказать, что вот мы как родители очень часто сами того не понимая навешиваем негативные ярлыки на ребенка. Кстати говоря. Негативный ярлык – это не про то, что мы говорим, что ты бяка. Это про то, как мы можем запросто сказать, что Маша такая хорошая девочка, она такая послушная. И вот здесь возникает вопрос, подкрепляя постоянно вот этот ярлык, который мы на нее повесили, что она очень послушная, мы воспитываем ребенка, который впоследствии будет считать, что для того, чтобы меня любили, я должна быть послушной. Что это такое послушность? Слушать всех и со всеми соглашаться, и ни в коем случае никому не противоречить. Или, например, Миша самый умный у нас в семье вроде бы хорошее, да, мы говорим самый умный, что же здесь плохого, почему же это негативный ярлык, так дело в том, что когда мы так вот однозначно говорим самый умный часто повторяем это, то у него действительно формируется во-первых, неверо невероятный уровень ожиданий от самого себя, он должен соответствовать быть самым умным если вдруг в какой-то ситуации он не окажется самым умным, то что с ним будет, Если у него право не быть самым умным, и как он будет доказывать в кругу уже других людей свою умность? Не будет ли его попытка доказать свою умность разрушительно для контакта? Ведь э, все это огромное количество вопросов, на которые, наверное, в один час невозможно дать все ответы, но мне хочется сказать, что мы очень часто недооцениваем того, как мы говорим с нашими детьми и о чем мы говорим. И, честное слово, самое главное, что нам, наверное, имеет смысл делать, это одинаково обращать внимание, прямо вот выбирать, если мы играем, проводим время, прямо делить по времени, какое количество времени мы с одним ребенком, какое количество с другим ребенком, ну, насколько позволяют обстоятельства. Понятно, что если это грудничок, то вряд ли может, <соединяющий> можно найти тот баланс, если одному 8, а другому там, годик или там, полгодика. Но все-таки к этому стремиться. И не, не важно только количественное э, такое измерение времени. Можно проводить немного времени, но оно может быть качественным. Вот. Ну, конечно, хорошо бы, чтобы совмещалось и количество, и качество. Хочется всем пожелать, чтобы дома был мир, чтобы дети росли и счастливыми, чтобы все, что мы у них сформировали, в жизни потом расцветало. И, конечно, чтобы они были друг для друга опорой и поддержкой. Всего вам хорошего. До свидания. С вами была Анта Орлова и Москва слезам поверит. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру